0: Det skal med de her sommerdage. Vi boede på et tidspunkt i sydkalifornien i øh, fire måneder, var det vel? Der var det sådan noget vær her hver dag. Og på et tidspunkt spørger man sig selv, hvorfor hulen er det, vi bor i Danmark? <laughs> Men øh, så er det, at folk de siger, at det er jo alle de der grå regnværsdage, som gør, at man en dag som en dag virkelig sætter pris på det. Okay? Så vågner man op i dag og tænker, wow, man, hvor er det fantastisk, sådan helt euforisk. I dag skal vi øh, læse en tekst som på en eller anden måde er den ene sommerdag, øh, som minder en om, hvad det hele handler om. Vi skal læse en tekst fra epistelteksten, det vil sige den brev fra det, det nye testamentets breve, den tekst, som er valgt i dag af de gamle fædre. Den er fra 1. Johans brev, og den tekst er solskinsdagen, der samler op på alt, hvad der står i 1. Johans brev. Så den er lidt lang. Jeg har taget lidt mere med, end der var oprindeligt, men... Ikke, der var oprindeligt her, men end der er oprindeligt her i tekstrækkerne. Så læg jeg tilbage, læs med her og fornem solskinstrålerne. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret i blandt os, at Gud har sendt sin enborgne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Der i består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os, og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham, og han i os. At han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Der i er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den der nærer frygt er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elsker os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror. Er han en løgner? For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Amen. Så vidt Johannes. Fornemmet i solskinsdagen. Hvad var det, han gerne ville sige her? Hvad for et ord var gennemgående? Kærlighed. Kærlighed og at elske. På, på græsk er det det samme ord, "gabe", som nogle af jer måske kender. Og i de her 15 vers, vi har læst, der siger Johannes det faktisk 27 gange. Så hvis man indtil nu i Johannes' brev er gået glip af, hvad handler det her lige om, så er man fuldstændig sikker på, når man kommer her til, okay, hvad er det, han gerne vil sige? Han vil gerne sige, Gud er kærlighed. Gud elsker. Det er sandsynligvis sidst på Johannes' liv. Johannes var disciple af Jesus, fuldt med ham. Det er sidst på et langt liv, han skriver det her. Og her er ligesom, hvad han opsummerer. Det er jeg allerhelst vil fortælle jer. Gud er kærlighed. Det er sagt mange gange. Det er et meget simpelt statement. Men fatter vi egentlig, hvad det betyder? Fatter vi egentlig implikationerne af det her? Vi skal prøve at pakke det ud. Så skal prøve at pakke det ud, vi skal snakke om, hvad er det, han ikke siger? Hvad er det, faktisk han siger? Og hvad betyder det? Hvad er det, han ikke siger? Hvad er det, faktisk han siger? Og hvad betyder det? Hvad er det, han ikke siger? Og det punkt kom med, fordi helt ærligt, da jeg læste den her tekst og læste Gud er kærlighed, så jeg, det kan jeg simpelthen ikke sige. Det kan jeg simpelthen ikke sige. Ikke fordi jeg ikke mener det, men fordi den sætning på en eller anden måde er blevet til plader i min mund. Jeg har hørt den så mange gange. Fra alle mulige forskellige fløje. Til at betyde alt muligt mystisk. Gud er kærlighed. Måske ser man det med hovedet sådan en lille smule på skrå, let smilende. Gud er kærlighed. Og det kan jeg ikke have det. Jeg kan mærke min hår og gro og mine så blive brede i bunden. Og... <laughs> og det er skidt ikke, fordi det er et centralt vers, synes jeg. Og, og det er åbenbart centralt for Johannes at sige det. Jeg tror måske, det er måden det er blevet brugt på. Jeg tror måske det er den fornemmelsen af, at Gud er kærlighed, er blevet kommet til betydning i retning af, så kærlighed er Gud. Så det mest konkrete vi kan sige om, hvem Gud er, det er at Gud er kærlighed. Så kærlighed er Gud. Så alt den det skønne, som foregår mellem mennesker. Øhm, der, der sker noget, der er en kraft, der er en magt, der er måske noget helt selvstændig eksistens, den her kærlighed, den er noget i sig selv, og at vi kan, vi kan, vi kan arbejde på den, den kan overraske os, vi kan beundre den, vi kan måske frem tilbe den, og sige, wow, det der, når det er der, så er som om alle problemer, verdens problemer, træder i baggrunden, det, der er sket noget der. Så synger vi, all you need is love, og så er det ligesom det, der er, det er det mest fantastiske. Så Gud bliver på en eller anden måde nedskrevet til en, en varm følelse, som omfavner os alle, lægger hovedet på skru og nikker til at og smiler. Og det tror jeg, jeg ikke, er det er jo hans ved Jeg tror simpelthen ikke, han har brugt et helt liv i kamp og efterfølgelse af Jesus for på sin gammel dag at sidde og beskrive glimt af varme følelser, som nikker og smiler, og som vi håber på at opnå nogle flere af. Det tror jeg ikke, at det er jo hans, han er, han er ude efter, at Gud er en varm følelse, der kommer og går. Jeg tror, der var meget mere, mere sprængkraft parkeret i den her sætning, Gud er kærlighed, end bare en beskrivelse af, af, af en god, varm fornemmelse. Og jeg tror, jeg tror det er meget mere opmunderende, faktisk. Og jeg tror også, det er meget mere udfordrende. Så hvad er det så faktisk, han siger? Før teorien, så lader vi lige prøve at bringe et praksiseksempel. Øh, et meget relevant praksiseksempel for mit vedkommende. Forestil jer, at I har nogle børn. Nogle af jer kan. Øh, og forestil jer, at de begynder at få den alder, hvor de får nogle opgaver derhjemme. Som for eksempel at rydde væk efter aftensmiddel. Og forestil jer så en af de dage, hvor en eller flere af ungerne har haft en hård dag måske, og synes, det er absolut uretfærdigt det her, at de nu skal bruge et kvarter på at rydde op efter aftensmaden og de kan ikke andet end at sig og skælde ud og være gale og øh, ødelægge det for alle de andre i huset. Hvad gør man så? Ja, en mulighed er, at man sidder i stolen, og så råber og skriger man af de her børn, indtil de fatter, at det er hus med deres opgaver at komme i gang. Det virker ikke specielt godt. Det kan godt være, <coughs> kan godt være at man tyder til det en gang imellem. Men erfaring viser, at det er ikke så godt. Hvad kan man så gøre? Kan man, man kan også sætte sig i stolen, læg hovedet på skronen, ikke og smile og sige, det er rigtig godt, venner. Far er kærlighed. Det virker heller ikke særlig godt. Ej, hvad gør man på en god dag? På en god dag. Så rejser man sig, så går man hen, så giver man. Problemet bare at den krammer, og så siger man nu, men hvad nu skal jeg vise dig, hvad det her det handler om. Og så går man med hen, og så viser man, at man vasker op. Man bliver der, man opmuntrer, man hjælper lidt en gang imellem, og man guider. Og så håber man måske, at næste gang, de skal igennem det her, så er det ikke det samme barn, som brokker sig, men så er det måske ligefrem ham eller hende, som er med til at guide de andre i, hvordan er det lige, at vi gør det her. Johansen har et mønster i det her brev, som minder lidt om det her. Et mønster, der siger, Gud er kærlighed. Men hans kærlighed bliver konkret for et udtryk, vi kan forholde os til. Og den kærlighed giver sin retning. Det skal vi lige prøve at finde. Så Gud er kærlighed, siger han først. Gud er lys, siger han også. Og så siger han igen og igen. Så derfor sendte han sin egen søn, sit eget billede, til os. Et andet sted i Johannes' Evangelium, der siger han det på den her måde, ingen har nogensinde set Gud. Så der er ingen, der ved, at Gud er kærlighed. Ingen har set ham, så der er ingen, der, der ved, at han har sagt det måske i et ord, men der er ikke, der er ikke nogen, der har set det. Men, siger Johannes så, fortsætter. Nu ved vi det. For hans søn, Jesus, er blevet hans tolk, står i Johannes' Evangelium kapitel 1. Ingen har set Gud. Men hans søn er blevet hans tolk, et sted, hvor vi kan se det. Og det er jo hans oplevede. Han, siger, han fortæller mig, han har oplevet her. Han har en fordel, vi måske ikke har på samme måde, fordi han har vandret sammen med Jesus i tre år og oplevet, hvordan Jesus tolker Gud. Han har gået rundt sammen med ham. Han har set. Han var der, dengang Jesus mødte Tiggeren på strået. Ham som folk ignorerede eller højst, trak lidt på skuldrene af. Han var der, da Jesus stoppede op, kiggede ham i øjnene, sagde: Min ven, du er værdifuld. Jeg ser dig. Tag din værdighed på dig. Jeg helbreder dig. Vend tilbage til livet. Kærligheden fik et konkret udtryk. Han var der, da en fremmed indvandrerkvinde kom og rykker Jesus i tøjet og siger: Jesus! Fræls min datter, som er syg. Og Jesus trodser alle sociale retningslinjer, alle forventninger, alt hvad der er passende, og ser på kvinden og helbreder hendes datter. Johannes så det. Johannes så det også, da overtåleren, byens absolut mest forhatte mand, Zacchaeus, som arbejdede for romerne, som var mager eller stikker, som ingen brød sig om. En dag mødte Jesus, og Jesus han gav ham en middagsinvitation. Og Johannes så, hvordan den der fuldstændig uventede og ufortjente godhed, fuldstændig ændrede Zacchaeuses liv. Han så kærligheden, Guds kærlighed, blive konkret. Han så det masser af gange. Han, han ser det faktisk så mange gange, så han i slutningen af evangeliet skriver sådan her, der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, hele verden kunne rumme alle de bøger, som skulle skrives. Det står i slutningen af Hans Evangelium. Han har igen og igen set Gud af kærlighed. Han har set Jesus tolke det. Måske for ham gætter jeg på mest stærkt, fordi han var den eneste af disciplene, der stod tilbage ved foden af Jesu kors. De andre var stukket af Johannes stod der, og han kiggede op på Jesus, og Jesus, han oplevede, hvordan Jesus selv i den situation tolkede Guds kærlighed. Så Jesus kigger på Johannes og siger, han, Johannes, vil du tage dig af min mor? I den situation tænker han på sin mor, og siger, Johannes, vil du tage dig af min mor? Og jeg tror, at Johannes har kigget ind i hans øjne, og bare lige glemt set, at det her det var ikke en eller anden hippie, som har sagt, kærlighed er godt, det overvinder alt, men desværre bliver indhentet af livets barske realiteter, for nu var det alligevel ondskaben, som endte med at få overtaget. Og jeg tror, at jeg har set i et glimt, at lige her, lige her, der er kærligheden ved at vinde over ondskaben. Lige her er det kærligheden, der kaster sig ind i munden på ondskaben og siger, tag mig, tag mig, i stedet, for, I stedet for menneskene. En kærlighed, der ikke holder sig tilbage. En kærlighed, som ikke siger, om her til ikke længere, nu kan jeg ikke mere. Men en kærlighed, som ser, her er det sidste desperate øh, sted, mennesket må give tabt. Han ser menneske, han ser menneskeheden, der vil blive kvalt i sin egen ondskab. Nogle gange kan jeg kigge på verden og tænke det samme. Som om, er vi er ved at kvæle os selv i dumme beslutninger i frygt, i katastrofer, vi påfører hinanden. Er der ikke nogen vej ud? Jesus siger, nej, der er ikke nogen vej ud. Så han kaster sig selv ind og siger, Men så lad det være mig, der bliver mast i stedet for dem. Lad det være mig, der tager konsekvenserne for alle deres valg og alle deres dårlige prioriteringer. Lad det være mig, der bliver mast, for jeg elsker dem, og jeg vil, at de skal have lov til at slippe fri. Jeg tror, et, et glemt, har han fået lov til ikke bare at kigge ind i Jesu øje, men kigge direkte ind i faderens hjerte. Og han har ikke set en gud der sidder med hovedet på skrå og nækker og siger, er god nok? Nej, han, han har kigget lige ind i et blødende, pulserende, lidende hjerte, som bare længes, længes, længes og vil, 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 at de her mennesker de skal få lov til at slippe for konsekvenserne af deres egen dumme valg. Den eneste måde er at kaste sig selv ind mellem tandhjulene og blive mast. Jeg tror jo, han sådan har set at det glemt der den dag. Og der er ikke noget, han heller vil sige til menneskerne. Sige til os. Sige, Gud er kærlighed. Jeg så det. Jeg så det. Og hver eneste af os er objektet for den kærlighed. Er den, som han tænkte på, som han tænker på. Vi er de elskede. Vi er de elskede. Du er den elskede. Den kærlighed er ikke tandløs. Den kærlighed er ikke bare et, et, et vink en velsignelse over verden. Den kærlighed er passioneret, er brændende, er vild. Som nogen har sagt, den kærlighed, der møder dig, som du er, og det gør den fuldstændig, som du er. Den kærlighed, som møder dig, som du er, efterlader dig ikke, som du var. Og det er det sidste led i Johannes' mønster her. Han siger, Gud er kærlighed. I Jesus bliver det tolket for den konkret udfordrelse. Og så sender det os ud med en udfordring til at vise den kærlighed til verden. Til at fortælle verden en anden historie. En anden historie, en dårlig valg, dårlige konsekvenser, frygt, dom, straf, misundelse. En helt anden fortælling. En fortælling om kærlighed. Ingen har nogensinde set Gud, siger Johannes. Johannes men han sagde det også i den tekst, vi læste før. Og der sagde han noget mere. Han siger, ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Sidste gang der sagde han, ingen har nogensinde set Gud, men hans envårende søn er blevet hans tolk. Nu siger han, prøv her, siger han, ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi bliver i hans kærlighed, bliver hans kærlighed fuldendt i os. Guds kærlighed bliver tolket igennem os. Gud bliver synlig i den her verden igennem os. Johannes, han sætter også et andet sted i Johannes evangeliet, sådan her. Deraf kan alle vide, altså verden, alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Folk kan simpelthen se, at I følger mig, hvis I elsker hinanden. Og jeg synes, det giver mega meget mening. <laughs> Som jeg har sagt før, vi lever i en verden, øh, hvor vi har fået økonomisk mulighed for at være uafhængig af hinanden. Det er faktisk muligt at vælge som ung at sige, jeg vil leve resten af mit liv alene i en lejlighed, for mig selv, for mine penge osv. Det er faktisk muligt. Det var det ikke for 100 år siden, da var vi afhængige af hinanden, men nu er det muligt. Vi kalder det frihed. Øhm, bagsiden af det er en epidemi af ensomhed, en epidemi af depressioner, en epidemi af præstation af stress. Og jeg tror det er rigtigt, når Johannes siger, at der er ikke er noget stærkere vidnesbyrd til den her verden, end et fællesskab, hvor de prøver at elske hinanden. Et fællesskab, hvor de vælger hinanden, hvor de ser hinanden, hvor de offer sig for hinanden, og hvor de vælger at bruge tid sammen, selvom man nogle gange tænker, at det var da et umage par. Så vælger de alligevel at bruge tid med hinanden. Vi, der er vokset op i det, ser måske ikke sådan på det. Der er et citat, jeg kan ikke huske det, jeg kommer lige i tanke om det. C.S. Lewis, som nogen af jer kender, skriver Narnia-bøgerne og andet. Han skriver en, en lille bog, der hedder For Helvedes Blækhus. Og hvor han siger, øh, det, det er den øh, onde overfrister, der mentorerer den unge øh, frister i liv. Og, øh, og han snakker på et tidspunkt om, hvor farlig kirken er. Han siger selvfølgelig ikke, som de ser hvor de bare ser et hyggeligt fællesskab men som vi ser den, som en mægtig her under bandere. Nogle gange tror jeg, at vi har en, under, en, form, en, en, en tendens til at undervurdere fællesskab, undervurdere vidnesbyrdet til den her verden. Og han siger det her, Gud bliver synlig for verden, igennem os og igennem fællesskab. Det er smukt, og det er udfordrende. For hvordan kan vi det? Jo, han, han, han siger to ting. Hvis du sidder og tænker, hvordan, hvordan kan man det? Jo, han siger to ting. Han siger for det første, han har givet os, i det vi lige læste, han har givet os af sin ånd. Hvordan kan, vi? hvordan kan vi det? Jo, han har givet os af sin ånd. Og det er lidt ligesom, kommer der et banalt eksempel, det er lidt ligesom at sende ungerne ned i Rematusen. Efter fredagslæk og stik dem 500 kroner. Kan de købe fredagslæk? Ja, det tror jeg nok. Kan de købe alt det, de vil have? Ja, det tror jeg også nok. Kan vi da elske hinanden? Ja, det tror jeg nok. For vi har fået Guds ånd. Så simpelt siger Johannes det. Og så siger en ting mere. Hvis I bliver i mig, bliver jeg i jer. Og det her ord bliver, på græskæder det menå, det betyder noget i retning af sådan noget fortsat, sådan noget... Altså, slår jeg ned i mig, eller flytter ind i mig. Hvis jeg, hvis jeg slår jeg ned her, så slår jeg mig ned i jer. Og så bliver, jeg, så bliver min kærlighed fuldendt i jer. Hvordan slår vi os ned i Guds kærlighed? Jeg tror for eksempel, det er at stå op om morgenen og sige, Gud, nu går jeg ud i den her verden. Og inden jeg går ud, så vælger jeg lige at slå mig ned i din kærlighed. Du er far. Du er konge. Du offrer alt for mig. Her vil jeg godt bo. Så vandrer vi sammen med andre, som minder os om, hey, hvordan er det nu lige, det ser ud den her dag, når du har slået dig ned i Guds kærlighed. Verden er fuld af historier og fortællinger og alt muligt andet. Vi har brug for nogen, der lige fortæller os. Den anden fortælling engang gang, der siger, hey min ven, har du glemt, hvordan det er, når man har slået sig ned i Guds kærlighed? Så ser verden anderledes ud. Vi åbner måske Bibelen. Hører om, hvordan ser det ud, når Gud slår sig ned i os. Vi lytter måske til podcasts. Fra verden. det gør jeg meget. Og hører bare lige igen og igen folk fortælle fortællingen om, når du har slået dig ned i Guds kærlighed, så har han slået sig ned i dig. Og så ser dit liv anderledes ud. Men Gud, det er stadig svært. Det er stadig svært at elske de hundehoder. Der tror jeg måske, at han ville sige sådan her, prøv at høre min ven, hvem i alverden har bilt dig ind, at det skulle være en hobby? Gud, han tog dig rimelig seriøst. Gud, han tog den her verden rimelig seriøst. Han blødte, han ofrede sig, han gav alt. Hvorfor tror du, det er en hobby? Men Gud, jeg synes ikke, jeg har tid. Det tror jeg er min egen indvandring. Men Gud, jeg synes simpelthen ikke, jeg har tid. Hvis jeg skal passe mit arbejde, og jeg skal ordne mit hus, og jeg skal spare op til pension, og jeg skal gå til 117 skolearrangementer med alle de børn, jeg har, og jeg skal øh, gå til den ene og den anden forening af bestyrelse. Jeg har ikke tid til at elske. Forhunde. Jeg har ikke tid til at elske, jeg skal bare følge med. Og det her samfund, jeg lever i, det giver mig ikke skyggen af valg, for jeg skal bare følge med. Og jeg kan næsten ikke få vejret. Gud, jeg har ikke tid. Og lad mig slutte, af, slutte den her prædiken med en offentlig dementi. Det tror jeg, jeg har brug for. Hvis nogen af jer har brug for at gøre det med mig, så sig det med ind i jer selv. Jo, vi har faktisk et valg. Der er ikke nogen, der kræver, at vi skal følge med på alt det, som samfundet kræver. Der er ikke nogen, der siger, at vi skal spænde 110 km i timen hele tiden og være ved at kvæles. Det er faktisk okay at have lidt færre penge end gennemsnittet. Det er faktisk okay at have et lidt mindre hus end gennemsnittet. Det er faktisk okay at have lidt farmave. Det er faktisk okay at have ukrudt i sin have. Det er faktisk okay... At vælge en mindre karriere, det er ikke okay i samfundet, det er jeg godt med på. Men i Guds kærlighed, når man slår sig ned der, så er det faktisk okay. Det er faktisk okay at vælge at sige, jeg vil elske, og jeg vil have tid til at elske, jeg vil have overskud til at elske min familie, mine brødre og søstre, den her verden. Og når vi gør det, så læner vi os ind i faderens. Bankende hjerte. Han, vi læner os ind i det, som vi er skabt til. Vi læner os ind i at være med til at bringe håb og glæde til den her verden. Nogle gange kan det virke som et glimt at elske mennesker og tænke, hvad nytte gør det? Det er lidt som at kratte ukrudt i en mega mark. Det vokser jo op, inden jeg er færdig. Men det er glimt. Det er bitte, bitte små glimt som viser verden, hvordan det skal blive en dag. Det er måske bare en lille plet grønt, eller en lille plet jord midt i ukrudtsmarken. Men det fortæller, at en gang, så kommer Gud, så fjerner han ukrudten, så lader han det blomstre, så bliver det godt. Og de små glemt fortæller en anden fortælling.